0: 刚讲这次俄乌的战争，跟全世界最大教训是，你要自助才会人助，自助才会天助。如果你自己等于说是非常萎缩，你害怕人家把你吃死，了。这一次普丁其实碰到最大的敌人不是美国，不是北约，他碰到的是乌克兰的人民。哎，你没有想到乌克兰的人汉不会死，我就算已经攻进了，他们其实有剧本的，有脚本。我只要攻进，我就开始扶持我的傀儡政权。可是这一套。乌克兰人完全不买单，而且让我最惊讶的是，本来还有一点点是靠俄罗斯的，讲俄罗斯语的这些乌东地区，没有想到现在他们也充满着觉得我就
1: 是乌克兰人，没有错。让我们最意外就是马立波嘛，马立波，诶、欸，他们已经把市长都抓走，傀儡市长都扶持上去，马立波人民还在跟他去做对抗啊！你看这个画面什么？他们直接去把他的市长费德罗夫，你看，哦，二军直接去绑架。这个红圈圈就是费德罗夫原本的市长哦，直接把他抓走，然后他把他抓走后，扶持一个前议员亲俄的嘛，他到丹尼尔琴科当这个市长嘛。结果呢，现场的马利波的民众完全不买单。你看这个抗议的画面，真的，你看人山人抗对，这真的让我有点想要生香港那种时代革命的那种感觉啊！你看这个状况，全部都是人在抗议，而且这种抗议哦，俄罗斯不是没有想要用军方来镇压哦，他们沿路走，沿路走，沿路走。你看，走到过道旁边是有坦克在的哦，然后他们那种坦克哦，一般来说我们看到这坦克啊，看到警方啊，我们都会害怕，对不对？对他们直接，你看到他们走的根本没有在怕，然后看到那个 Z 就是俄罗斯的坦克，对不对？直接他比中指，每一个人都比中指啊，而且呢，比完之后是有开枪哦，这些人连跑都不跑。躲都不躲，这辆第二罗斯来开枪。对，听到这场第二枪车已经蹲地爆头，对不对？完全不理他，继续比中指，悍不畏死，悍不畏死啊！而且呢，你知道吗？现在呢，他们想进入到那种宵禁嘛，军管嘛，就他们会有那种军车，俄罗斯的军车一直经过，一直经过，经过到哪里，大家都跟他比中指。你看这车子经过，对不对？那个人还，你看还录影哦，把手指头伸出来，然后跟这个军车去比中指，然后比中指完了，你看上传到网络上，让大家看到说，我。根本不根本没有在怕那个军车
0: 上有有有枪弹呢，真
1: 枪实、啊，有真枪实弹，他不怕、啊，他真真的不怕、啊，而且呢，甚至啊，像我们知道打仗，打仗真的难免会有死伤。我们看到一个画面，我是真的是很感人。像这个是一个士兵的乌克兰士兵死亡了，然后被运回家乡，然后沿路啊，他的乡亲父老是沿路跪地，然后帮他去祈福啊，然后他们在胸前画上十字架，说出愿龙光归乌克兰。就是他们不肯放弃抵抗的状况，所以这个东西对他们来说，死亡并不是人生的终点嘞。死亡是大家他们都会一起去
0: 支持你，然后都会去慰问你，然后都会一起去。所以阵亡的战士回到你的故乡，沿街上这些人就自动自发排列出来，甚至直接跪地祈祷，跪地祈祷啊！所以这个东西，这个画面在网上也疯传，候，也让非常非常多
1: 乌克兰市民知道。他们这样的战斗是有意义的。我就算是国，我我们的城市被占占领了，我们的人民也会在我后面嘛。所以这个东西就像宝杰哥你刚刚讲，整个包含普丁、包含俄罗斯的军队面临到最大敌人，并不是西方世界的枪枪尖炮力，而是这种非常非常强力抵抗的这种乌克兰人民嘛。好了，俄罗斯我们上礼拜预告嘛，不是这下要非常非常冷嘛，要进入到极地严寒嘛？俄罗斯士兵除了遇到这种人民王强抵抗、啊。大自然的反扑，都要来说也很惨了。我们现在看这很冷吗？我们看到很多画面是一个又一个俄罗斯的士兵被冷死在路边的画面啊。然后这个冷死路边的画面，因为呢，乌克兰发现哦，就是整个冬天过的时候，你看他们就开始沿路收拾这个倒倒倒,倒下来都是俄罗斯的大兵哦。而这个大兵，因为这他太血腥了，他冰冻冻死的过程，中，手都还是直立在空中的，整一整个人是忽然就凝结，了，然后就倒地不起。啊，这个画面呢，也都让我们知道。不一个一个一个都在路上，对，满地哦都是冻死的俄罗斯士兵哦。所以你说搞这种主场作战有没有用？当然有用嘛。对于俄罗斯来说，他只能在野外杂营啊，在野外布防啊。可对乌克兰来说，背后有自己相亲的支持嘛。对，甚至哦，现在俄罗斯整个俄罗斯的军队士气低落到什么程度？他们背出去打仗，背后要有类似以前那种大刀队，谁逃兵谁砍人那种状况。啊。因为呢，有个俄罗斯的。这的防逃兵，防逃兵有个俄罗斯的士兵哦，他被俘虏嘛，他被俘虏的时候他就说，他们军队就这个就这位哦，他说他们军队是有个编制，他那个特别编制说，你如果有人逃兵的话，他会在后面去射杀这个逃兵。那个他这个编制会出来后，就很像以前嘛，北伐军军阀时候，他背后不佩服，他背后不是有那种大刀队吗？有谁逃兵谁逃兵砍谁吗？可当你会遇到这个状况，最后吴佩孚他们军队发生什么事？逃兵回头去射杀那个大刀队的，就把他里面的正当性跟士气是完全被瓦解嘛。所以我们刚刚一路谈哦，普丁完全失去理智，为什么？因为他连雅沃里夫战斗训练营都轰炸嘛。雅沃里夫的战斗训练营是在乌西，对，这个战斗训练营里面距离普兰州二十公里，而且这个战斗训练营里面有外籍教官，所以你连这个都轰炸的时候，苏立文直接就说普丁已经失去理智才会。去打这个东西，对，因为这东西是逼西方世界介入嘛。可是为什么普丁要轰炸？这个東西他特别强调，哦。他说
0: ，普丁这个动作就代表他现在对部队的进展感到沮丧，感到沮丧。为什么？原因很简单嘛，因为呢，这个所谓压利。雅沃里夫的
1: 这装的东西，刚刚讲是集结，你不管是物资或佣兵那边集结，然后欲往前线，对不对？可是如果在普京立场，我知道运输的路线，我只是,是打路线就好，我根本不用去打雅沃里夫，增加这个西方世界，增加打整个加温，表示普京根本看不到这个乙型的的所谓的运输链在哪里嘛。逼着硬硬着头皮去打这个所谓西方世界训练中心嘛，所以对于普京来说，他确实，在这场战争，你看不到，你听不到，你的士兵没有士气，你需要用大刀队在后面压阵。可旁边的乌克兰，坦白
0: 讲，我觉得是非常非常凝聚的。好，所以董事长，今天普京怎么千算万算都没有想到，乌克兰人这么勇猛顽强，完全的不退缩。他进到那个城市，我要扶持我的傀儡政权，他是每个都想扶持傀儡政权，结果。每一个人、每个地方的人民都跟他对着干。哎，刚刚讲的最早进去控制赫尔州，到
2: 现在人民还是不屈服。经过三个礼拜的战事以后，英国《金融时报》的专栏作家用一篇专栏来形容这个战争，叫做“普丁一个严重的失败”。电案出来了，一个严重失败。然后因为三个礼拜咨询你的很多了，很容易分析这个事情。他第一个失败就是你刚刚讲的，他严重的，他根本没有想到乌克兰的明星士气是要跟他对干，对，所以这个是什么？情报系统完全错误。他因为他收到的情报是说，乌克兰的人老老百姓是心向俄罗斯的。是跟克里米亚一样，然他们一盖进去，马上就是开始就是欢迎俄罗斯军队，要开始投向俄罗斯。以为丹胡飘以赢王师，对，但是是这个情报，所以他一打进去的时候就不是这么个概念，一打一进去，第二个概念错误在哪里？他第一的入侵部队呢是二十到三十岁的新兵，二十到二十五岁的新兵为主，都是训练营刚刚派出来的部队。然后呢，乌克兰的部队呢，从二零一四年开始就已经知道说你一定会来打我了，都是三十到三十岁的老兵，训练丰富，在乌东战场非常精通，出来等着跟他干的。而且我跟他讲哦、啊，那个老兵一个自针背弹二十七公斤，呵呵这样随手就拿起来，那没有训练怎么做得到？所以你看到这个整个部队一进来的时候呢，这个这这英国的军事学家就分析说，他们根本不像是入侵的部队，对，他们是向来巡逻的。那个部队一进去之后，完全不是那么回事，所小小孩子哭成一团，没有东西吃，后面的部队一塌糊涂。然后他的两个最重要的，就是绿点帽的蓝穿蓝色衣服，叫做 D V 就 V D V 的一个部队，用空降师下去，两两艘运输运输机在空中被击落，被炸掉，对对，对，被炸掉。所以这怎么变这样什么情况你知道吗？整个士气崩盘了。士气崩溃了，士气崩溃以后呢，他的后勤也接不上，整个系统一塌一塌糊涂。他们最有名的就是空陆军军方所使用的通信系统，对，这种像我们那种 walkie talkie 一样，它可以直接最进步加密的系统，结果居然数量不够，然后居然去买的就是中国制的手机，用中国的手机互相在通电话，就马上被破解，不是破解。变成业余的那个所谓的那个商场族在旁边可以监听到了，你在讲什么话，统统都监听到了，觉得一片混乱，整个是个混乱的混乱的情况。然后呢，他的轻装师进军，他的陆军部队进军的速度非常快，结果打进到很快的到城市的时候，外围发现一个很大的问题，怎么样？没有火力支援，所有的装甲车跟炮跟火炮部队全部在以后跟不上。为什么？因为他把，因为乌克兰把所有的桥。通通都已经切断掉了，你的重装，你的你的重装过不備没有办法通过。你的轻，你的轻装是可以过，你的重装是不能过了嘛，所以整个在那边搞得乱七八糟一团。就第一第一阶段的乌克兰像是一头散沙，可能早就对于你怎么进攻都已经有策略了。所以他们就发现一个事情，就全世界人最会阅兵的部队是哪一个？就是俄罗斯部队，他们每天插的光光，插的亮亮光光，漂亮的不得了。一上战场就变成这个一塌糊涂，所以普京非常愤怒，非常愤怒，把情报情报部把他的这个 KGB 的人通通换掉，抓了两个人软禁了為。为什么？因为普京是曾经当过 KGB 的首脑，他们的 KGB 的训练，他的就现在 FSB 啦，就是就是俄国联邦安全委员会，他的情报的训人员的训练呢，是由家族性传统。也就是说，我阿公当这个情报员，我有相信血统，他就用血统观念里面培养了俄罗斯的这种情报军官。但是你跟比你同时比较 CIA 的话，你就发现说 CIA 是往民间征求，对，他有各种博士、各种不同的资历，然后全部进来，所以呢，变成这个 FSB 的，这个联邦安这个情报委员会的所有的人员来讲的话，变成非常官僚化，变成什么情况？就骗普京，骗都给你好听的东西。那都给你好这些东西，所以西方的军事科学家跟媒体的观察家说是一个严重的失败，已经确定了。现在第二轮开始，所以普丁现在知道第二轮整军就重新再再来一次，他也说法不一样。你看他空军出来了嘛，他的部队开始这个整个这个阵队阵型也开始改了。你看他外面的本来是长舌阵的，现在改成正面正面布局嘛啊，所以整个打法会不一样。所以为什么？这个华华府的情报里面一直分析说，他可能会用更严重的黄磷弹呢，对，已经用了，白磷弹都白磷弹已经用了嘛，就用更严重的，他说连生化武器都在對就是生化武器他，他他要急速的、快速的把这个东西收，把这个收拾这个战局，普京不敢打了，所以普京打不下去了，所以第一阶段已经彻底失败，而这一次的结果你看到没有？被。这个被这个被被全世界的专家指指点点、条列式的分析，你是一个不能打仗的部队。好，明白，四总。现在全世界都在盯着整个中
0: 国，因为不但是盯着中国，连你中国网络、社群网络怎么去评断普丁，他们都要了解。是，因为他发现这是一个地球，两个世界。对，一样的一个俄乌战争，居然有两个完全不同的一个评价。当我们看现在在中国的媒体，还有。台湾有很多我们的社群网络，你知道我们讲的很多的社群网络，他们跟中国观点一模一样。现在俄罗斯是正义之师，都是因为乌克兰去挑衅，你乌克兰是活该。然后呢，现在进到了赫尔松，哦，现在。等于是单湖漂移，银王是在内已经非常的平静，已经控制了。对，但事实上状
3: 况完全不是这个样子。没错，这是某种程度来说也是一种认知作战。为什么要认知作战？你看，这是中国媒体的报道，中国媒体的报道是说，在俄罗斯控制下的赫松城内来说，一切都恢复正常。人们回到了正常生活，你看他的配图是这个样子的，这个感觉哦、喔，他整个报道是这样一个一个状况，然后这个民众还在那边散步啦、遛狗这样的这个状况，还是购物。可你看现在不是这样子嘛？你看国际媒体的说法是这样。俄罗斯军队，我们看俄罗斯军队不是遭到他们当地民众的包围吗？甚至他们去指责他们啊，甚至俄罗斯军队尝试要去镇压他们，那甚至还指责当诶、欸、当地人还指责说他们在抢劫，因为他们的补给不够，所以他们我们不是看到很多画面，他进到操场里面去抢吗、啊？所以呢，哎、欸，一个真的是一个世界两种视角，完全截然不同的这个报道角度跟报道这个方法。那除了这个之外，现在如果看中
0: 国的报道，就觉得哇，俄罗斯秋风扫落叶，已经完全控制乌克兰了，而且是乌克兰活该，好好教训他们。没错，事
3: 实上你看现现在这个这样的状况，事实上真的是什么？这个是中国的报道，俄罗斯超过一百二十万吨的这个救援物资抵达乌克兰，你看，感觉好像是这样一个状况，好像是这个样子的去救援。对，但是其实呢，在目前的这这目前的实际的状况里面来说，整个这个哈尔科夫这个地方完全被打到几乎是完全不成人形的这个状况，怎么会有所谓的人道物资到这个地方？所以这完全报道是一个完全是不一样的角度造成不一样的报道的这个情形啊。我们我们刚刚一边断原产地，一边说人道救援，怎么有可能会有人道救援到这个地方？好，那除了这个之外，现在呢全世界在发起一个什么大翻译运动？啊，翻译什么？因为他们现在要把中国的立场呢翻译给全世界听，因为中国网民都是用中文那边留言嘛，他们现在把中文翻成英文。啊，为什么这样？你看，他也可以看看台湾来俊的立场、啊。对，你看，这就是一个支持乌克兰的一个一个一个社团嘛，大翻译运动的这个官官方的这个推动号。你看，全世界一半的国家在欺负这个男人，普丁嘛。这是原本中国的网站说。全世界有一派的国家欺负普京，对，你看，普京不欺负别人就很不错了對。这个男人却拼命尽力维护祖国的荣耀，俄罗斯战斗。你看，这就是中国网友的东西，他们现在把它翻译成这个国外，翻译成英文让大家知道。你看，不要怕，我们中国在，挺住。你看，不、啊、不、啊啊，这个普丁大帝一代传奇人物终将立载入史册。普丁是有故事的，他故事会载入史册。说句心里话，如果可以，我想跟我真想帮他一把。男人的榜样泳有某，有勇有谋，希俄罗斯人民齐心的这个这个协助他。虽然很多都全部在这样子。现在这个大翻译运动，全部把它完全翻成翻成英文翻成英文，就让大家在国外媒体就知道说，你看中国大陆他们网民是多么支持这个俄罗斯。你看中国挺俄罗斯，等于是说目前美国官方在指责说你中国在挺俄罗斯。现在民间或者社群也在掀起这样运动，摆明就是什么，他要把中国跟俄罗斯连接在一起的时候，到时候中国你要怎么去洗刷你说你支持俄罗斯的这个状况？你真的跳到黄河也洗不清了。